0: Das ist der Podcast Treib gut, Entdecke MV mit Ingo und Alex. Mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn. Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links. Und Radiolegende
1: Alexander Diek. Hallo, ich freue mich auf Sie. Die beiden gehen auf Tour für
0: Sie in Mecklenburg-Vorpommern und probieren alles, was Spaß macht für Familien und Abenteurer, die schnell mal den Alltag hinter sich lassen wollen. Ihr Reiseführer als Ideengeber für eigene Touren zum Nachmachen. Entdecken Sie mit uns gemeinsam alle zwei Wochen ein neues Ausflugsziel in Mecklenburg-Vorpommern, das mit der Bahn gut erreichbar ist. Ingo und Alex wissen am Anfang nie, wohin es geht und bekommen unterwegs immer erst kurz vorher ihr Treibgut-Ziel verkündet. Und hier kommt Episode 2 und alles beginnt
1: wie immer in der Bahn.
2: Hallo liebe Treibgutfreunde, wir lassen uns mal wieder treiben. In der vorigen Episode, da waren wir ja im Hafequillreich in Kratzeburg. Das heißt, wir waren paddeln, haben Fledermäusen tief in die Augen geguckt, Fisch gegessen. Ja, Und heute sind wir wieder unterwegs, um für Sie einen Ausflugsschatz zu heben,
1: den Sie sich dick und rot ankreuzen können auf der Liste der unbedingt noch zu erledigenden Abenteuer. Sie können sich die Lust holen, die wir schon haben auf unseren Ausflügen für Sie,
2: Ob Obstetetrip, ja, oder paddeln im Naturparadies. Wir stellen Ihnen ganz unterschiedliche Ausflugsziele vor, haben unsere kleinen Rucksäcke mit. Äh, wo ist deiner? Ach, da ist er ja, gut. Gut, ja. Alles klar. Trinkflasche ja. und auch die Stohlenbüchse haben wir nicht vergessen. Man weiß ja nie, wo es hingeht.
1: Ne? Genau. Die Kollegen von DB Region Nordost, die haben uns wieder ein schönes Tourziel sicherlich vorbereitet. Und das ist für uns wie immer ein kleines Spiel. Ja, Spiel deshalb, weil wir das Ziel noch nicht kennen. Wir sitzen in der Bahn, leicht ahnungslos, wo es hingeht. Mit Überraschungsfaktor kriegen wir unseren Zielort heute kurz vorher per Handynachricht geschickt. Was wir bisher sagen können, wir sind in Bad Kleinen eingestiegen und fahren
2: Richtung Osten. Ja, genau, und zwar mit der Regionalexpresslinie RE4, der Stadttorelinie. Ja, im Moment kann es noch vieles sein, wo wir unseren Tag verbringen. Ingo, du Bahn-Alleswisser, warum heißt sie eigentlich Stadttorelinie? Ja, Alex, dazu musst du wissen, der RE4 fährt ja bereits in Lübeck los und endet dann in Stettin bzw. Öckermünde. Er fährt quasi einmal quer durch MV und auf dieser Linie hält er in so vielen Städten, die ein Stadttor besitzen. Was fällt mir ein? Ähm, Malchin, Neubrandenburg oder auch Pasewalk. Das heißt, wer sich dafür interessiert, der sollte sich die Zeit auch mal nehmen, die komplette Linie abzufahren und die ganz unterschiedlichen Stadttore kennenzulernen. Das ist schon interessant. Ja, wir haben ja Zeit und vor allem auch einen schönen neuen Sonnenhut. Ja,
1: deiner ist ja Treibgut gewesen letztes Mal, <lacht> sind ja verloren. Also wir sind gewappnet. So, und es hat äh, Pling gemacht. Ähm, unsere
2: Tourenplaner haben was geschickt. Moment, hier steht, hallo Jungs, der Weg ist das Ziel. Ihr werdet gleich in Teterow aussteigen oh, ah ja. und da einen tollen Tag haben zwischen Barkasse Baden- und Burgwallinsel. Mehr Infos gibt's gleich. Viel Spaß. Also, da
1: wissen wir Bescheid. Hm? Ja, Tetero fällt mir ganz spontan ein. Ähm, die Rennen in Tetero, die haben eine Rennstrecke da, finde ich toll. Lassen wir uns überraschen, was wir da tja, quasi als Vorkoster für Ausflugsmenü so an leckeren Happen heute probieren dürfen. So, jetzt sind wir auf dem Bahnsteig. Und haben weitere Infos zu unserem Ausflugsziel bekommen
2: eben per Handy, Ingo. Ja, dann gucke ich mal. Ich muss ein bisschen scrollen hier, aber. Ich hab's, okay. Also, heute hat euch der Treibgut-Podcast in Tetero angespült. Herzlich willkommen im geografischen Mittelpunkt von Mecklenburg-Vorpommern. Teterow ist eine typische mecklenburgische Ackerbürger- und Handwerkerstadt und hat alles zu bieten, was einen Ausflug unvergesslich macht. Aber Vorsicht vor den Schildbürgern. Dazu später mehr. Ihr guckt euch erstmal im Bahnhof um und seid mit Sylvia Henschel verabredet. Hm, na gut, ab zu Frau Henschel.
1: Hallo, wir sind Ingo und Alex von Treibgut
2: und sind mit Frau Henschel verabredet. Wir suchen sie. Kommt Ist noch nicht da. Dann warten wir noch einen kleinen Augenblick oder dürfen wir schon mal umschauen? Das wäre super. So, laut meiner Meldung, die ich hier aufs Smartphone bekommen habe, Alex, sollen wir uns zuerst am Bahnhof ein bisschen umschauen. Wir gehen einfach mal, ein wunderschönen guten Morgen, wir gehen jetzt einfach mal hier herum. Mir scheint das aber, dass wenn das nicht nur ein reiner Bahnhof ist, oder? Tja, nee, also es sieht so wirklich aus wie vom Kaiser, von der
1: Postkarte, nur in bunt, total schön gemacht. Hallo, wir sind Ingo und Alex von Treibgut, wir suchen Frau Henschel. Wo können wir die finden, Frau Henschel?
3: Die steht gerade vor Ihnen. Sie wurden uns
2: als kompetente Gesprächspartnerin empfohlen. Es ist ja zum einen ein Bahnhof, aber wenn ich so durchschiele, durch die Eingangstür hier, dann hm. sehe ich, dass ein Piano zu erkennen ist, ja. also ein Flügel besser gesagt, und ich sehe verschiedene Bilder. Vielleicht können Sie das mal ganz kurz beschreiben oder wir gehen mal alle gemeinsam rein. Wollen wir das so machen? Jo, gehen wir dann, machen. dann gehen wir mal rein. Es sieht
1: aus, Ausstellung, ich sehe bildende Kunst, Bilder. Wir sind in der Galerie.
3: Ja, richtig, haben Sie richtig erkannt, ja.
1: Wo sind wir genau?
3: Sie sind genau in Teto, in dem schön sanierten Bahnhofsgebäude. Die Galerie existiert seit 30 Jahren und wir sind hier seit sieben Jahren in der Galerie.
2: Wenn man sich hier mal etwas näher umschaut, dann entdeckt man schon einige gute Schätze. Wenn ich alleine mal in diese Vitrinen schaue zu meiner rechten Seite, was finde ich alles da drin?
3: Das sind verschiedene Schmuckgestalter, hauptsächlich Silberschmuckgestalter aus ganz Deutschland.
1: Was sehen wir denn für Bilder?
3: Das ist eine Ausstellung bei uns. Das sind Arbeiten von den Gerd Frick aus Neubrandenburg. Das sind Drucke. Und wir sehen die Skulpturen dazu. Die sind von Robert Metzges. Das ist ein Berliner Künstler, ziemlich bekannt. Das sind große Terrakotten, fast lebensgroß und schwer.
1: Nun machen wir den Podcast ja auch fürs ganze Jahr. Was ist denn danach für eine Ausstellung geplant?
3: Danach kommt die Ausstellung mit äh, Moritz Götze und Rüdiger Giebler. Die Krankentour nennt sich die Ausstellung. Und danach kommt schon wieder unser Grundfinder. Das ist unsere große Weihnachtsgeschichte. Mhm. Ja, und dann ist das Jahr rum. Und wir sind gerade dabei, für nächstes Jahr zu planen.
2: Aber das ist hier offiziell, zählt das als Bahnhof mit? Also eine Galerie im Bahnhof? Ist das so richtig interpretiert? Ja,
3: also es ist so, die Stadt hat den Bahnhof gekauft 2010. da wurde lange saniert. Und die Galerie hat jetzt 250 Quadratmeter.
1: Und das hier war mal wirklich... Der Wartesaal gewesen.
3: Das war der Wartesaal gewesen. Das war praktisch dort, wenn man guckt, das ist so der, hat man die Fahrkarten
2: gekauft. Das weiß ich noch. Jetzt verstehe ich den Sinn. Klar, das ist die Durchreiche, wo damals der Fahrkartenverkäufer dem Kunden die Karte überreicht hat. Und jetzt steht da ein weißes
1: Sofa davor. Es sieht aus wie ein großes Wohnzimmer hier bei Ihnen in der Galerie. Total gemütlich.
3: Also wir versuchen, wenn jemand reinkommt, dass er einfach das Gefühl hat, hier bin ich aufgehoben, hier werde ich empfangen. Hier habe ich einen schönen Tresen, habe ich ein Sofa, hier steht unser Flügel und man und gibt sich gleich mit schönen Dingen.
2: Finden hier ab und zu so auch mal Konzerte statt?
3: Ja, haben wir alles schon gemacht. Wir haben ein Weihnachtskonzert gemacht, wir haben unterschiedliche Konzerte.
2: Wie ist es?
1: Es ist ein Bahnhof. Wir sind ja auch angekommen hier, ausgestattet kommen dann Leute direkt vom Bahnhof her und, 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 und stolpern rein und sagen, hups! Was ist denn das?
3: Das passiert wirklich. Das ist ja die große Strecke Lübeck-Stettin. Und die fahren jede Stunde. Und man fährt ja hundertmal vorbei. Aber irgendwann sagt man, jetzt bin ich ja doch mal neugierig. Und wenn wir unsere großen Veranstaltungen haben, unsere großen Ausstellungseröffnungen, da sind immer so an die 100 bis 150 Leute da. Im Sommer ist alles draußen auf dem Bahnsteig. Oder wir machen so Feste wie die goldenen Zwanzer. Alle haben sich schön verkleidet. Dann wird getutet und gehupt und wird gewunken. Und man ist ja dann doch neugierig. Ne? Na,
2: das muss man muss sich herumsprechen, geht ja gar nicht anders. Ich denke, man muss das mit eigenen Augen gesehen haben. Was sollte man denn aus Tetoro mitbringen, aus dem Urlaub? Wenn man bei ihnen ist, da würde
3: man ja, jetzt man gar nicht alles
1: oder was, was. Man
3: nimmt sich große Sachen, kleine Sachen, man nimmt sich alles gerne mit. Ne? Man kauft auch ein großes Bild, man kauft auch eine große Skulptur oder wie gesagt, oder ein kleines Schmuckstück. Es sind ja alles Unikate-Geschichten. Und das ist natürlich auch schön, es ist das Besondere.
2: Lieber Alex, wir sind jetzt gerade vom Bahnhof schon ein Stückchen gelaufen. Ja. Wie ist denn dein erster Eindruck?
1: Also Tetoro, muss man sagen, wirklich macht alles richtig, angefangen vom Wetter. Bis hin diese netten kleinen Häuschen, Erdgeschoss, maximal noch oben einen drauf wunderschön saniert ähm, Fachwerkhäuschen, die ganze Stadt lebt, äh, kleine, kleine Wege, kleine Straßen, Cafés, die Leute sitzen davor, Urlauber und Einheimische, das macht also wirklich
2: echt einen tollen Eindruck. So und wir gehen mal ein Stückchen weiter denn manchmal ist es ja so, dass man dann doch stehen bleibt, weil man die eine oder andere Sache bewundert. Ja. Was steht denn hier vor uns? Ja, ja. Das, ist es ja, nicht ja. das Tor, das wir suchen? Ich, ich glaube, ja. Es so, steht so mitten, aber man äh,
1: tut es sich auf, ein wunderschönes, äh, altes, äh, klinkersteinfarbenes Klinker, Gebäude. Ein Tor ist es. Jetzt muss es nur noch das martina
2: tor sein. Könnte es sein, weil ich ganz in der Ferne sehe, hier steht irgendwas mit Museum Tetro. Das, das muss, das muss da, es ja sein, dann oder? Das glaube ich, richtig. Wir ja. gehen mal ein Stückchen. Und äh, man kann durch das Tor ja. durchfahren mit dem Fahrrad oder Auto sehe ich und, so, und guck mal hier.
1: im Tor drin. Man ha. hört es vielleicht sogar. Wir haben hier, ach guck mal hier. hier, schönes Schaufenster und da sieht man eine schöne Szene. Es ist eine, eine alte Küche, eine Puppe sitzt da, schält Kartoffeln und dann ist da über dem Herd ein äh, Tuch angebracht mit den ganz klassischen Sprüchen, die man früher hatte. Ordnungssinn bringt Gewinn, Ingo. Das ist was für dich. Das
2: finde ich gut. Cool. Dein Büro. Aha. Das ist absolut etwas für mich. Und da kann ich mir ein Beispiel <lacht> darin geben. Ja, mal genau. so. wir, genau. gehen, wir gehen mal rein. Man hört es vielleicht schon. Wir sind so ja, im Durchgang von diesem Tor und suchen jetzt den Eingang. Und ja, genau. wir hatten ja in unserer Beschreibung drin zu stehen, wir möchten jetzt Jana Koch suchen. Gut, ja. Hier ist ein Tor. Mach doch mal auf. Geht nicht, ja? ja wir müssen noch Na, einen gut. anderen Eingang finden. Da hinten ist ja noch einer. Komm stimmt, stimmt. Ja, Eingang haben wir jetzt gefunden. Mach mal die Tür auf, Alex. Hallo, wir suchen Hallo. Frau Koch.
4: Hallo, hier ist Frau Koch. Ja, Sie ich sind hab, Frau Koch? Na klar, ich habe schon auf Sie gewartet. Ich habe gehört, Sie suchen ein ganz besonderes Quartier.
2: Ja, na, wenn es ja, <lacht> hier ein ganz besonderes Quartier gibt. Ja, Sie, Sie, Sie schauen so, wir, wir, wir gucken erst mal. Ja? Okay. Ich habe da was für Sie im Angebot, kommen Sie mal mit. Wir gehen mit, wir gehen mit. Sie weisen uns bitte den Weg.
4: Ja, also wir
2: steigen jetzt hoch hinaus. Ja. Jo. Niedliche Treppen. Ja. Gefällt mir sehr gut. Man bekommt sofort ein Gefühl zurück in die Vergangenheit. Kann man das so
4: sagen? Das kann man so sagen, weil wir sind jetzt auf dem Weg direkt ins Malchiner Tor. Und das Tor gehörte früher natürlich einmal zur Stadtbefestigung. Und es ist was ganz Besonderes drin, denn es ist von innen ausgebaut. Man kann bis ins Tor direkt reingehen.
2: So, wir sind jetzt äh, gefühlte 200 Stufen gestiegen, ja, Alex ist natürlich komplett fit und ja. was wir hier sehen, ja, ich sehe einen großen Holzbalken über mir, vielleicht können wir das mal erklären.
4: Ja, das ist kein Holzbalken, das ist ein Einbaum, also ein Gefährt, wo man mit auf dem Tetoroer See fahren konnte.
2: Ja,
1: Kajak, Frau Koch, das kennen wir, da sind wir ja letztes Mal in Kratzeburg. Sie also sah fast, fast so ähnlich aus, kann man sagen, ja, den Kajak-Vorgänger. <lacht> Was kann man denn hier noch
2: Schönes sehen?
4: Ja, natürlich im Museum typisch Ausstellungsstücke zur Stadtgeschichte von Teterow. Das Mittelalter bis in die Zeit zur Wende 1989-90. Und man kann sich auch verschiedene Sonderausstellungen angucken, im Moment zum Tetroer Bergring auch was zu sehen. Ja,
2: gehen wir weiter, es geht jo, aber weiter, Alex, kannst du noch? Ja. ja. naja ein bisschen die Luft wird knapp hier oben. Ja. <lacht> richtig. Oh, jetzt kommt hier eine gemauerte Treppe. Die gehen wir mal vor. Ich muss auch passen, Kopf einziehen. Ja, sonst könnte ich eine Delle davon tragen. Bei
1: dein 1,60. Ja, bei meiner
2: und ich sehe gerade, hier kann man irgendwie anklopfen. Ja, es ja. sieht schon. Ja.
4: Ja, was ja. denkt ihr, was das ist?
2: Ich weiß nicht, so richtig einladend. Sieht es erstmal nicht aus, oder Alex? Ja, weiß nicht. Hm. Also alter Stahl, kleine Tür,
1: hm. abschließen, Schlüssel, weiß ich nicht.
4: Also das sind Teile der. Leutanlage, weil Aha. wir sind jetzt hier im Malchiner Tor und das Malchiner Tor wurde im 19. Jahrhundert ausgebaut und zwar zum Stadtgefängnis. Und Aha. da habe ich jetzt auch ein ganz besonderes Aua. Quartier mit ganz viel Stroh und besten Ausblick auf die Tetroer Innenstadt. Ihr habt immer im Blick, was hier passiert.
1: Oh, hier ist ein armer Sünder, der guckt ganz traurig hier in der Ecke, eine, eine Puppe. Was hat er denn ausgefressen?
4: Ja, also in den Tetroer Gefängnis war man eher so für kleineren Delikte, also die Schwerverbrecher, die saßen hier nicht ein, aber Trunkenheit, äh, sich ein bisschen geprügelt oder Diebstahl, dann konnte man hier schon mal im Tetroer Knast unterkommen.
2: Was muss ich denn machen, um hier ein Zimmer zu bekommen, in Anführungsstrichen? <lacht>
4: Ja, also zum Übernachten ist das Museum natürlich nicht gedacht, also man kann hier sich alles anschauen, man kann über die Inszenierung ein Gefühl dafür bekommen, wie die Menschen im Mittelalter gelebt haben, wie es hier damals ausgesehen hat.
1: Jetzt hatten wir vorhin, als wir aus dem Zug gestiegen sind, in unserem ersten Hinweis, da hieß es, passt auf, vor den Schildbürgerstreichen. Was hat es damit auf sich
4: da gibt es ganz viele Geschichten und eine hat sich natürlich auch am Tor zugetragen. Also ihr müsst euch vorstellen, das Tor ist schön hoch und oben auf dem Tor wuchs Gras, saftig grün. Und äh, der Torwächter, der wollte da seine Ziege drauf weiden lassen, weil er hat gedacht, hm, gibt es ein paar Zicklein mehr und äh, ein bisschen mehr Ziegenmilch. Und überhaupt äh, ist das ja eine ganz äh, tolle Sache, weil er hatte nämlich das Sparen auch im Kopf, dass er für das Tier kein Futter kaufen brauchte. Nur äh, war das Problem das Rind wieder hochzukriegen. Aber auch da hatten die Tetroer eine Idee. Es wurde eine Leiter angestellt. Der Kuhhirte sollte die Kuh dazu bewegen, auf die Leiter zu steigen. Und wenn sie nicht so wollte, hatte man ein großes Seil über das Tor geworfen. Auf der anderen Seite standen sieben starke Männer. Und sie haben ihn quasi dazu gebracht, dass er oben aufs Tor kommt. Und äh, ja, die Luft wurde ihm schon sehr knapp, als er in die Höhe schwebte. Und die Zunge hing ihm raus. Und die Tetroer, die zugeguckt haben, da haben sie gesagt, oh, kick mal, heileck schon Also ne, also ihm läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ja, ja äh, als er oben war, hat er natürlich nicht mehr gezappelt. Ne?
1: Das ist aus der Historie. Gibt es denn aus der heutigen Zeit was, wo man sagt, jawohl, alte tradition
4: Böse Zungen können immer mal wieder behaupten, äh, dass es Situationen gibt, die an Schildbürgerstreiche erinnern. Aber äh, ich denke, da sollte jeder seine Erfahrung selber sammeln.
2: Ich habe gerade gesehen, hier steht irgendwas mit Mitmachen. Ist das hier auch so eine Art Mitmachmuseum?
4: Auf jeden Fall. Also, es wird in der Sommerzeit werden Aktionen angeboten für Kinder. Da kann man Mehl malen auf alten Trogmühlen und Brotfladen backen. Es wird Wäsche wie zu Großmutters Zeiten angeboten. Also, dann stehen die ganzen Waschkübel da und das Waschbrett wird rausgeholt. Und man kann sehen, wie schweißtreibend die Arbeit hier ist. Oder man kann zum Beispiel auch alte Kinderspiele ausprobieren, wie Anu dazu mal. Also, dann Stelzen laufen, Gummitwist, Reifen trünneln. Ich habe
1: gerade, was Sie jetzt nicht sehen konnten, dass Frau Koch, als sie gerade über Waschbrett
2: geredet hat, auf Ingos Bauch geguckt hat. <lacht> 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 Na, aber ganz ehrlich, Alex. Hast du mal Wäsche nach traditioneller Art versucht zu waschen? Naja,
1: ich bin ja schon überfordert mit der modernen Waschmaschine. Es gibt jedes Mal was zwischen die Hörner von meiner Frau, weil ich wieder irgendwas mit der Wäsche wieder nicht beachtet habe. Wieder zu viel geschleudert und Farbe ins, ins Weiße und so weiter. Äh, ja, nee, ich würde mich gerne anmelden wollen, mal zu so einem Kurs. Ja, kann man ja vielleicht noch was lernen.
2: So, jetzt sind wir ganz oben. Jetzt sind wir. angekommen. Und wir haben einen herrlichen Blick auf die Altstadt von Teterow und den muss man einfach mal genießen können, oder?
4: Ja, also wenn man hier einen Blick aus dem Tor quasi von ganz oben auf die Stadt werfen kann, sieht man die typische Anlage der Altstadt. An der Stelle, die jetzt hier wie so ein Ring quasi um die Stadt rum verläuft, früher die Stadtmauer. Und äh, an der Stelle wurden dann stückchenweise Häuser gebaut, aber man hat eben noch diese kreisrunde Form.
1: Jetzt sind wir im nächsten Raum und da geht es, ich sehe erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Teteruher Bergringrennen.
4: Ja, Tetoro ist Bergringstadt und in Tetoro befindet sich Europas schönste Grasrennbahn, der Bergring Tetoro. Und seit 1930 finden hier regelmäßig Rennen statt für Motorräder.
2: Alex, ich sehe gerade, ja. hier in dem nächsten Raum findet man ja. Schildbürgerstreiche. Guck mal, hier sind sie... Alle? Also nicht alle Nein, aufgezählt ja. sicherlich, aber doch einige, toll. Guck mal, der Stadtbulle wird zum
1: Weiden hochgezogen, da ja, sieht man das. Zum Beispiel, ja. Ja.
2: Und ich mache mal ein paar Bilder, was hältst du davon? Ja, ist eine gute Idee. Ja, Moment, Moment. So, zack, die muss man einfach machen. Toll. Und die Zeit sollte man sich auch nehmen, den einen oder anderen Streich mal durchzulesen, Dann man kann ihn ja vielleicht mal ähm, nachmachen oder sollte man das lieber nicht?
4: Na, ich denke, das sollte man lieber nicht ausprobieren.
2: <lacht> so, dann sind wir wieder am Ausgang oder Eingang und wir bedanken uns für die Führung, die sehr, sehr interessant war. Ja, genau. Herzlichen Dank.
4: Ja, und ich habe gesehen, wie eure Augen geleuchtet haben oben in der Bergring-Ausstellung. Ja. Leuchten immer noch. Leuchten immer noch, ja. Also dann sage ich, macht euch jetzt mal auf zum Bergring und fragt nach Adi Schlag und dann gibt es... Vielleicht ein bisschen Speed.
1: Alles klar, ich freue mich Speed. Gut, dann tschüss. Tschüss. Die Teterower, die scheinen ja ein lustiges Völkchen zu sein und vor allem auch ein schnelles. Sie sind ein Bergvölkchen, ein Bergringvölkchen.
2: Und wir sind jetzt unterwegs zur Rennstrecke. Eine kleine Erklärung haben wir jetzt auch noch mitbekommen, gerade per Handy auf unserem Tourenplan. Moment, da steht... So, jetzt habe ich's. Jungs, der Bergring ruft, aber ihr beschleunigt nicht, sondern entschleunigt auf dem herrlichen Wanderweg abseits der Straße, der über die Heidberge führt. Gut dreieinhalb Kilometer. Es gibt auch einen Fahrradverleih, aber ihr schafft den Weg in gemütlichen 50 Minuten. Mhm. Da könnt ihr euch von der Natur treiben lassen mit einem tollen Blick auf die Stadt. Da machen wir uns jetzt mal auf den Weg, der uns hier beschrieben ist. Wir
1: stehen hier am Malchiner Tor ja, und sind dann gleich am Marktplatz, wo wir extra darauf hingewiesen werden, dass wir hier am geografischen Mittelpunkt von Mecklenburg-Vorpommern
2: stehen. So, kurze Zwischeninfo hinter dem Rathaus an der Stadtkirche sind wir rechts abgebogen ins historische Mühlenviertel und zwischen Mühle und Mühlenteich erreichen wir jetzt gleich die Heidbergsallee. Da sollte schon richtig bergig werden, sobald wir aus der Stadt raus sind, aber normal, ne? Wir sind ja schließlich in der mecklenburgischen Schweiz.
1: Ja, und hier sind wir richtig. So ein tolles, buntes, geschnitztes Holzschild
2: mit einem Rennfahrer drauf zeigt. Ingo, hier müssen wir lang. Ja, inzwischen sind wir an der Waldgaststätte Uns-Hüsung vorbeigegangen, wo man beim Ausflug gerne kleine Pause einlegen kann, haben dann zur linken Seite ein beeindruckendes Ehrenmal zunächst kurz gesehen und wanderten dann über den Weg in den Heidbergen zu unserer nächsten Station. Hier gibt es jetzt ein großes Schild neben dem Eingangstor. Schauen wir mal. Und zwar sind wir gerade... Beim Motorclub Bergring Tetero e.V. im ADAC. Und neben uns beiden steht der Adi Schlag. Und der Adi Schlag
0: ist ein ganz, ganz entspannter Typ, wie ich ihn hier gerade kennenlerne. Dabei ist er immer auf Hochtouren, oder? Das sind wir schon. Und in der Vorbereitungsphase, wenn man das überlegt, wenn auf diesem Bärchengelände, wir sind hier im 30-Hektar-Gelände, haben wir ein ganzes Jahr Vorbereitung, um ein großes Highlight auf die Beine zu stellen. Und entspannt bleibt man dabei, weil man immer weiß, was man macht. Und seit 23 Jahren mache ich diese Veranstaltung.
2: Also es geht quasi um Rennen und Alex ist schon ganz nervös. Wir haben
1: gerade im Stadtmuseum im Altiner Tor gesehen, da gibt es ja ein ganzer Raum für, für
0: den Bergring. Tetero atmet, kann man
1: sagen, Rennluft.
0: Die Aussage ist falsch deutschlandweit. Berging ist bekannt dafür, Europas größte und schönste grasbein der ja, Welt zu pardon, sein. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Also das muss, das muss man revidieren. Und äh, diese die ganze berking geschichte hat ja eine Geschichte, weil es seit 1930 den Berking gibt. Und der Berging ist ja mal mit ein paar verrückten Tetra ins Leben gerufen worden. Und 1930 hat man sich dann erlaubt, auf eine Kuhweide ein Areal auf die Beine zu stellen. Das ist aufgebaut wie ein Knochen. Und hier sind äh, hochkarätige internationale Rennen schon eh und je durchgeführt worden. Und wir haben ja äh, ein Jubiläumsrennen in diesem Jahr. Oder wir hätten ein Jubiläumsrennen gehabt. Das werden wir aber 2021 auflegen. Was wäre das für ein Jubiläumsrennen? Ja, genau, das ist es. Äh, 100. Bergrennen Und 90 Jahre ist der Berg in dieses Jahr alt. Jetzt sagt der Nächste, 1930 habt ihr angefangen. Könnt ihr nicht rechnen. Ja, ja das verstehe ich jetzt ja, wirklich nicht. Doch, äh, man kann rechnen, weil man sich in dieser Zeit erlaubt hatte und gesagt hat, Mensch, wir sind so stark frequentiert. Wir haben so viele Besucher. Wir haben so große Highlights hier. Wir machen das zweimal im Jahr. Und das hat man dann zehn experimentiert und durch dieses zweimal im Jahr hat man aber festgestellt, einmal im Jahr lohnt es sich, das zweite Mal war es nicht so. Formel 1
1: könnte bei euch nicht stattfinden, dazu ist es
0: zu rasig, ja? Also zu grün. <lacht> es ist eine reine Naturbahn und die wird auch als Naturbahn so ausgeschrieben, auch so gehandelt und auch äh, gehandhabt und die selber wird, wie gesagt, nach dem Rennen immer wieder grün gebettet und äh, wir sind hier, ich sag jetzt mal Formel 1 im Zweiradsport, das kann man so sagen und wir sind was besonderes, weil den Berging gibt es wirklich einmalig auf dieser Welt und deswegen können wir keine Prädikatsläufe machen, sondern nur internationale offene Rennen machen. Wir können ja keinen Rückkampf durchführen oder woanders einen Kampf durchführen und deswegen gibt es hier keine deutsche Meisterschaften, aber wir haben uns große Trophäen einfallen lassen wie den Berging-Pokal, Handicapslauf, wie das Grüne Band oder wie Hechtjung-Pokal oder Speedgross. Ja, Adi,
2: haben wir denn eine Chance heute mal auf der Bahn zu fahren?
0: Ja, natürlich, fahren wir auf der Bahn. Ich bin der Veranstaltungsleiter, das ist ein Heiligtum, aber ich bestimmt schon, wer hier rauf darf, und wer nicht rauf darf. Ja, 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 ja. Das 100 sagtest du los. los. Dann, kommen wir, dann steigen wir ein. Let's Komm. go. Bin, wir befinden uns jetzt in den Vorstart. Hier wird sich, in diesem Pult sammelt sich alles auf. Die jeweiligen Klassen, die hier starten, das ist die Königsklasse, die total ungebremst fahren. Also das sind 500 Kubikmaschinen, die keine Vorderbremse und keine Hinterbremse haben. Aber, das, aber du hast sie, ja? Äh, wir haben sie, ja, wir sind froh, dass wir sie haben und äh, das ist eine ganz interessante Klasse und wir nennen sie ja Königsklasse, weil das eine Besonderheit ist und da gehen auf der Bahn, die ist zwischen 14 und 17 Meter breit, sehr unterschiedlich, das werdet ihr jetzt gleich sehen und da stehen zwölf Fahrer nebeneinander, das Lenkrad an Lenkrad und dann fädeln die sich ein und dann müssen sie gleichzeitig vom Start los und jetzt fahren wir den Startberg hoch. In Richtung Nordkurve. Das ist die Bahn. Er sieht aus, als wenn er ein Berg wäre mit einer Höhe
2: von ungefähr 100 Metern, Alex, oder? Oh, uh, jetzt geht's nach uh, unten. Oh. Alex, Alex, halt dich <lacht> fest, halt dich fest, hin. halt dich fest, halt dich fest. Bis hier springen die Motocrosser.
0: Oh. Bis hier springen die. Das sind, die, sind ja, und, äh, und, äh, weiß das, ich nicht. Das sind 70 Meter.
2: 70
0: Meter? 70 Meter. Das äh, war schon beeindruckend. Äh, Wie schnell sind wir denn eben gefahren? Also ich möchte sagen, stellweise ein bisschen über 100. Ne? Aber Wie schnell sind wir geflogen? So hättest du die Frage. Ja, ja, ja. ja. Es, es war schon gut schnell, aber ich bin noch vorsichtig gefahren.
2: So, Adi, erstmal vielen Dank, gefahren. Wir, wir fahren mit einem, ja, horrenden Tempo, könnte man schon fast sagen, als, als nicht so geübter, von der Grasrennbahn raus. Aber ich merke gerade, du bringst uns gar nicht zum Ausgang. Wo geht's denn jetzt hin?
0: Wir haben ein neues Konzept aufgelegt. Ich bin seit 1998 hier der berging chef Und das ist mein Baby. Das nennt sich Arena Tetro. Und ich habe immer gesagt, Leute, wir werden hier irgendwann mal die Weltelite herholen. Und es gibt nur ein Grand Prix in Deutschland. Und das ist das Formel-1-Geschäft im Zweiradsport. Das ist hier Tetro. Und da bin ich stolz drauf. Und ich habe unwahrscheinlich viele Leute in Bann gezogen. Und wir haben es geschafft, ein Berging highlight wochenende wieder ins Leben zu rufen. Hier 10.000 Leute drin sind am Pfingstern am Abend. Und... Am Baking-Server sind dann auch noch mal 10.000, 15 15.000. Und dann haben wir alles richtig gemacht.
2: So, wir sind, wir sind, wir sind ausgestiegen. Alex, ich fühle mich hey, wohl. wohl. Sehr, sehr, sehr wohl. Und, und Adi. Wir halten gleich mal das 100. Bergringrennen auf der Grasrennbahn am 23. Mai nächsten Jahres fest. Und ebenso das Rennen in der Arena Tetero, das ja auf einer Schotterbahn stattfindet. Also echter Zweiradsport. Adi, danke schön fürs Tieffliegen.
1: Echt, also <lacht> wirklich, das war ein Erlebnis. Dankeschön. Ja. Da,
0: dafür nicht, das mache ich gerne. Und wie gesagt, ihr habt mal ein klein bisschen mitbekommen, wie ein Nervenkitzel auch pur ist. Und wenn man das auf Zweiradsport sieht oder auch auf Rennfahrer miterlebt, Adrenalin, also mehr geht nicht. Und ich habe es ja nur wirklich vorne an. Ich bin mit euch ja noch gar nicht schnell gefahren. Nein, Aber vom Gefühl her habt ihr schon mal ein gutes Gefühl <lacht> gehabt. Für mich ist es schön, wenn immer Leute kommen und sich auch diesen Spaß auch reinziehen. Und ich wünsche euch bei dem, was ihr jetzt noch vorhabt, viel Spaß. Ihr werdet auf der Parkasse der Reglos erwartet und da fahrt ihr jetzt hin und dann steigt er auf und dann fahrt ihr auf den Tetrosee zum nächsten Highlight. Dankeschön. Okay. Dankeschön.
2: Danke Dankeschön. Danke schön. Alles Gute. Tschüss.
5: Tschüss.
1: So, wir sind jetzt also wieder unterwegs zurück in die Stadt. Auf uns wartet ja die Insel und Ingo. Wir müssen sagen bei den zitternden Knien Tetro ist schon so eine Wucht ja mit diesen wunderschönen Fachwerkhäusern. Aber wenn hier die Rennen an den Start gehen, ist Teterow ein absolutes Muss in ihrem Veranstaltungskalender. Da können sie dann die Männer und Frauen auf ihren Maschinen über die Teterower Berge live
2: Segeln sehen mit den 70-Meter-Sprüngen. Ja, die wir ja eben nur ansatzweise oder Gott sei Dank ansatzweise testen durften, Alex. Aber was machen wir nicht alles für Sie, damit Sie Lust haben, mal bei einem Rennen unbedingt dabei zu sein auf Europas schönster Rasenrennstrecke mit diesem Formel-1-Zirkus-Feeling, um es mal frei nach Adi zu interpretieren. Ja, und noch als Tipp, wenn hier Rennen sind, Kommen Sie auch super bequem von der Stadt her mit extra Shuttlebussen. Ja, aber wir laufen bewusst jetzt den herrlichen Wanderweg wieder runter über die Heidberge. Diesmal sind wir aber am Ehrenmal, einem Friedensdenkmal in Schwertform, ca. 20 Meter hoch. Und da hat man auf der Aussichtsplattform eine herrliche Aussicht runter. Und die genießen wir mal einen Moment.
1: Ingo, apropos runter. Wir müssen
2: langsam, wir werden erwartet. So, wir sind jetzt an der MS Regulus angekommen und ich kann dir bloß sagen, Alex, ist das ein abwechslungsreicher cool. Tag hier. Ja,
1: ein
5: bisschen verschnaufen jetzt von der Tour am Bergring und da winkt er schon, Captain Meda. Hier ist er. Ja. Dann kommt Jungs, kommt mit an Bord, der Regulus und lasst uns eine schöne Fahrt machen. Okay, los geht's. Ich glaube, wir müssen uns beeilen, Alex.
2: Ja. Wir gehen gerade den Steg lang und ich wusste gar nicht, dass der doch eine ja, entsprechende Länge hat. Und wir sind nicht die Alleinigen. Nee, hier sind äh, Touristen, Urlauber, wie in diesem Jahr überall,
1: natürlich auch in Tetro. Und da ist sie, ein Boot. Ein Boot, ein Boot, ne? Boot. Eine Boot oder? Eine Fähre, würd, würde wir
2: sagen. Eine wie
0: es hier steht. Ja, steht eine, dran. Eine Barcasse. Bar Bar ist es. Ah. Werden wir, werden wir
2: schon... sagt jemand gerade. Ja. Sag mal, wo geht's jetzt genau hin? Äh, warte mal, hier steht...
1: In unserem Plan, von dem wir Region Nordost bekommen haben, steht auf die Burgwallinsel. Ich glaube, wir
2: müssen einsteigen. So. Ist ja niedlich, gefällt mir gut. Dann suchen wir uns mal ein Plätzchen. Wir sehen ein großes Steuerrad
1: aus Holz. Das sieht sehr historisch aus. Oder? Ja, 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 ja.
2: Ist ein interessantes Boot. Sehr, sehr viel Holz sehe ich hier. Interessierte Gäste. Hallo, moin, moin. Sicherlich alles Urlauber. Einen wunderschönen guten Tag. <lacht> oh, es geht los. Motor geht an. Wir setzen uns mal lieber und schaffen unsere Augen.
1: So, Ingo, bitte, pass auf, nicht, dass dir wieder, du hast ja einen neuen Sonnenhut dabei, nicht, dass das wieder das gleiche Malheur passiert wie beim letzten Mal, dass bei der Überfahrt und Captain Meder hier erstmal dann wieder umdrehen muss und den, den Hut retten muss, weil ja? er ins
2: Wasser gesegelt ist. Schau mal das Wasser an und ich denke, dass wir in den nächsten Minuten keine Windböe zu erwarten haben. Ich halte die trotzdem mal fest bei dir. Ja? Es ist,
1: äh, es ist also der Running Gag hier. Ja? Ingo Hut.
5: So, wir dürfen mal direkt ran zu Captain Meda. Wie lange dauert denn die Überfahrt jetzt zur Burgwaldinsel? 12 bis 14 Minuten dauern. Ich werde unterwegs ein bisschen Gas wegnehmen. Wir werden ein bisschen was erzählen über den Sauerwerder, über die Geschichte des Bootes. Auch ein klein bisschen was zur Burgwaldinsel. Und dann werden wir noch unsere Fährverbindung queren, die andere Verbindung zur Burgwallinsel. ja. Oh, wir sehen schon herrlich redgedeckte Häuser, so Bootshäuser. Das sieht erstmal schon sehr beruhigend aus so fürs Auge. Es geht jetzt gleich los mit meinen Ansagen. Wir können 30 Personen mitnehmen. Und das ist, glaube ich, für die Größe des Sees und für die Größe des Boots ausreichend. Alles andere wäre sehr eng und vielleicht dann nicht so angenehm. Voraus, voraus haben wir jetzt schon die Stirnseite der Burgwallinsel, zur rechten Hand dieser dicke Schilfgürtel, den gab es nicht immer. Dort befand sich zur Slavenzeit eine Steganlage, womit man auf die Insel kam und auch wieder verlassen konnte. Die Steganlage hatte eine witzige Sache, man konnte mit zwei, drei Handgriffen ein ganzes Brückensegment rausnehmen, sodass, wenn Gefahr bestand, der Gegner sich auch was einfallen lassen musste, um auch auf die Insel zu kommen. Also so einfach war es ja nicht. So,
2: Alex, war ein bisschen gelauscht, was Captain Meda eben ja. erzählt hat. Ist ja wirklich sehr, sehr interessant. Naja, vor allen Dingen ist es so eine Fahrt mit der Regulus. Ist so, so ein
1: bisschen wie eine Fahrt durch so ein Naturreservat. Weil du siehst nur überall
2: Schilf, weites Wasser, Vögel, Schwäne, wenn ein Schwan singt. <lacht> Kennst du den Song noch? Ähm, ja, ja, in, in, der, in deiner Version kann ich ihn noch nicht. Es ist so,
1: vor allen Dingen es ist es so unglaublich beruhigend. Es ist ja quasi nur eine Fährüberfahrt zu einer Insel. Alleine die Fahrt lässt einen schon so runterkommen.
2: Man hört es vielleicht, wir liegen an. Ich bin schon ganz gespannt auf die Bogwallinsel Und ich sehe nur Wasser und Schilf. So, steig mal aus. Also es, sind bloß, es sind bloß vier Stufen und wir sind auf dem Steg und lassen uns jetzt so. einfach treiben hier von der Natur und ich lasse mich treiben vom Alex. Guck mal, Alex, da, da, da winkt uns jemand. Ich weiß aber nicht, gilt dieser Gruß, äh, gilt
1: dieser, ja, du dieser hast Gruß schon uns? Deine Brille nicht mit. Ja, das
2: ist doch die Frau Koch von vorhin. Hallo, hallo.
1: hallo. hallo. Ja,
4: ja. Gut zur Insel gekommen? Ja.
2: Wir sind gut zur Insel gekommen und äh, ich kann nur sagen, tolles Erlebnis bis jetzt und ich bin schon wieder erschlagen von diesen Eindrücken, die sich hier auf der Insel ergeben. Aber die werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen intensiver kennenlernen, diese Insel. Ne?
4: Ja, also ich habe mir vorgestellt, dass ich euch mitnehme auf eine Zeitreise, eine Zeitreise in die Slawenzeit.
2: Sehr gerne. Gut, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Das heißt, wir starten direkt hier. Wie groß ist denn diese, die heißt Burgwallinsel, richtig?
4: Ja. Ist die Burgwallinsel, genau. Und es ist eine ehemalige slawische Siedlungsstätte. Früher war die Insel bewohnt und mit einer Brücke zu erreichen.
1: Und heute, was ist, was ist heute hier? Ein, ein tolles Haus, reetgedeckt, sehr traditionell, mit einem schönen Biergarten davor, Slawenschenke. Da sind noch ein paar Slawen hier.
4: Das Slaven nicht mehr, aber ganz viele Gäste, weil es ist ein beliebtes Naherholungsziel für Teteroer und natürlich die Gäste hier in der Region. Man kann äh, auf der Insel wunderschön spazieren gehen. Es gibt einen historischen Pfad, also einen archäologischen Pfad, können wir nachher gleich noch mal schauen. Wenn man sich noch ein bisschen mehr Zeit lässt, wir haben hier vorne diesen Naturbeobachtungsturm, dort können wir Wasservögel beobachten und ja. haben dann einen wunderschönen Blick über den Teteroer see
2: So, jetzt haben wir eine Tafel, da kann man sich informieren, sicherlich was die Sla Larven alles so gemacht haben vor langer, langer Zeit, oder?
4: Ja, also. Äh in den 1950er Jahren sind auf der Burgwallinsel Ausgrabungen vorgenommen worden und man hat dann die komplette Siedlung sozusagen rekonstruieren können. Wir befinden uns jetzt im Bereich der Vorburg und wenn wir in der Richtung weitergehen, kommen wir zu dem Bereich der Hauptburg, wo im Prinzip früher dann auch ein Gebäude gestanden hat. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier, die Wallaufschüttung, erkennt man noch super gut, da waren dann Palisadenzäune und das war alles sehr schön geschützt gewesen, sodass die Leute im, im Prinzip auf der Burgwallinsel auch sehr gut wohnen konnten und vor Angreifern geschützt waren.
1: Und das sieht jetzt schon so ein bisschen nach historischer Siedlung aus. Dicke Baumstämme, eine kleine Brücke, sehr grob gehauen und keine Nägel, sondern Holznägel. Wir gehen jetzt hier rüber.
2: Das sieht aus wie der Turm, oder?
4: Genau, das ist der Naturbeobachtungsturm.
2: Wie oft sind Sie hier schon gewesen?
4: Oh, Unendlich viele Male. Also mit einem Stand-Up-Paddle, mit dem Kanu, zum Surfen. Kann man alles hier machen? Kann man alles hier machen, genau. Und natürlich zum Schwimmen, auch das kann man hier machen.
1: Man schaut jetzt in einen grünen Gürtel, wirklich. Wasser, grüner Gürtel, der Blick geht weit, weit. Ich glaube, da hinten, man sieht auch Berge. Bergring vielleicht sogar, Frau Koch? Oder ist es?
2: Nee, das ist Thüringen.
4: Nein, das ist der Hartberg. Eine der höchsten Erhebungen hier, fast 1.000
2: Dezimeter hoch. So, ich hole jetzt den Feldstecher einfach mal raus, weil es ist so interessant, die Vogelwelt hier zu beobachten. Und Moment. Ja, Alex, hilfst du mir ja. mal hinten? Mach ja. mal bitte den Rucksack auf. Ja. So. Psst. Hört man das, die Vögel?
4: Geht ihr eigentlich auch gerne angeln?
2: Es kommt drauf an, was. Also, <lacht>
4: ja, ich meine jetzt nicht Mädchenangeln, nee. Nee, 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 nee. sondern zum Beispiel Riesenhechte. Nee.
2: Also ich muss gestehen, ich habe das letzte Mal eine Angelrute in der Hand gehabt, da war ich ein Kind und das ist schon ein paar Tage zurück. Wie ist es bei dir gewesen? Ich gehe gerne mit,
1: aber ich fange nie was, muss ich sagen. Ja, es ist Und ich erzähle auch viel zu
2: gerne. Dann heißt es mal <lacht> kann man sich anmelden wahrscheinlich oder darf man einfach so angeln?
4: Also man kann auf dem Tetroer See angeln, man muss natürlich einen Fischereischein haben und es gibt dann bei uns in der Touristinformation Angelkarten und dann kann man loslegen.
2: Haben Sie schon Riesenhecht
4: geangelt? Na klar, also das war bestimmt ein Teil... Äh, no so groß. Ne? Also da reicht meine Armspanne nicht. Den haben wir hier im Tetroer See gefangen. Und ähm, eigentlich war der Fischer unterwegs und wollte für die Bürgermeisterin einen Fisch zum Geburtstag angeln. Und äh, ja, was er denn im Korb hatte, das war ein Naturwunder. Da hat die Stadtvertretung natürlich überlegt, was man mit dem Fisch macht, weil den klein zu hacken, das wäre eine Schande gewesen. Und man hat überlegt, ihn aufzuheben zum Königsschuss, weil wir haben ja überall neidische Nachbarn. Das ist ja wie woanders auch. Und äh, man hat... Dann da zwei Sachen im Blick gehabt. Man kann viele Mäuler stopfen und man kann natürlich auch ein bisschen angeben, was für Riesenfische im Tetroer See zu fangen sind. Problem war nur, bis zu der Party war noch ein bisschen hin und so ein Fisch stinkt bekanntlich nach drei Tagen. Mhm. Also, äh, wie sollte man den frisch halten? Und ein ganz Kluger kam auf die Idee, wenn man dem Hecht eine Glocke um den Hals hängt, ihn zurücksetzt in den teteroer see dann läutet die Glocke immer. Und äh, man weiß, wo er ist und findet ihn sofort wieder. Und so wurde das auch gemacht. Der Fischer ist rausgefahren, hat den Hecht mit der Glocke in den See gesetzt und zur Sicherheit hat er mit seinem Messer noch eine Kerbe ins Boot geschnitten. Genau natürlich an der Stelle, wo er ihn reingelassen hat. Das ist ja schlau.
1: <lacht> Aha, okay. Und wie ging die Geschichte aus?
4: Naja... Für den Spott brauchten wir nicht zu sorgen, nicht. aber äh, wir, wir tragen alles mit Fassung. Wir haben in Tetro auf dem Marktplatz unseren Hechtbrunnen und da steht dann drauf, weg lüht sind klug und weg sind Dörsig und weg der sind wat övernäsig, wat isch bejürgen, die Glocke hat lürt, der Hecht ist fat.
2: Entschuldigung bitte, was heißt das übersetzt?
4: Manche Leute sind klug, manche Leute sind dumm, manche Leute sind so ein bisschen überkandidelt, aber lasst sie ihre Späße machen, Kinderlast, die Glocke hat geläutet. Der Hecht ist gefangen. Ach, die ah. haben Sie
2: sogar bei. <lacht> auf all, Ich merke schon, ja. Frau Koch ist auf alles vorbereitet hier. Ja, ja. Aber das ist schön, eine kleine Glocke, ja, die gut in die Handtasche passt und mit der man Aufsehen erregen kann und vielleicht den nächsten Hecht fängt. Je nachdem. So, wir sind jetzt eine Stunde unterwegs. Wir haben es in einer Stunde geschafft, lieber Alex, die Burgwallinsel zu umrunden. Und jetzt habe ich natürlich dementsprechend Hunger und Durst. Wie sieht es bei dir aus? Oh, Durst, 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 Durst. Und äh, Sie sehen so Bier. aus als Bier.
1: Bier. Als wenn Sie große irgendwas Bier. Schönes <lacht> hätten für uns. Große,
3: ja. Ganz große Bier. Man.
2: Sie erkennen unsere Gefühle.
3: <lacht> ja, man sieht's. Man sieht's.
2: Man. Sind Sie die Chefin hier vom.
3: Ja, ich bin Silvia Schlag.
2: Was empfehlen Sie denn?
3: Also unser Tagesgericht ist heute Bratwurst mit Sauerkraut und Salzkartoffeln. Und
2: das ist ja auch richtig was Fischiges, oder? Sie in die Karte. <lacht>
3: <Ja>. Was, <lacht> ja. was
2: gibt es da als Fisch bei Ihnen?
3: Wir haben Zander.
2: Lecker.
1: Wir haben vorhin gerade gehört, es soll hier auch so fantastischen Riesenhecht geben.
3: Ja, der ist ja leider schon aufgegessen. Ja.
2: <lacht> Aha. Aha, wir kommen das nächste Mal wieder und bestellen jetzt schon Hecht vor. Können wir das machen? Natürlich. So, ja, wir haben gegessen. Es hat Spaß gemacht auf der Insel. Und äh, die Barkasse wartet auf uns. Und ich sage einfach mal, hallo, wir kennen uns doch. Ja, das, ist doch der, das ist doch der Captain Meda, oder?
5: Meda, ja. Kommen Sie bitte wieder an Bord. Das machen wir doch. Alex, darf ich dir reinhelfen ins Boot? Schaffst, schaffst du das in deinem Alter alleine? Ich, 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 ich,
1: ich schaffe das noch, die, diese drei kleinen
2: Stufen. Dann geht es ab. Ah, ich sehe, Frau Koch kommt auch Jetzt angesprintet, hätte ich beinahe gesagt. Nein, sie ist schon da. Wie lange warten wir jetzt noch? Das heißt, wie lange, wir wann fährt die Barcressen?
5: Aufenthalt hier, weil wir, ich habe hier meine festen Abfahrtzeiten. Wir fahren jetzt um Viertel nach zurück zum Strand. Ich denke, die meisten Gäste nutzen diesen Tag aus und fahren dann wahrscheinlich mit der letzten Überfahrt zurück, oder? Genau, also so 17.15 Uhr oder am Wochenende 18.15 Uhr. Dann ist das Brot recht voll, ja. Äh, Käpt'n, ich sehe gerade
1: hier runter, wenn man, wenn man ins Wasser schaut, in den Teterower See, ähm, das Wasser ist so klar. Man kann die Wasserpflanzen sehen. Geht der Käpt'n auch mal baden jetzt hier so zwischendurch in der Pause mal?
5: Nein, das steht mir nicht zu.
1: Na, okay, dann machen danke, wir auf den dann Weg.
5: machen wir, machen wir den Weg. Dann ja? geht's zurück, ja, okay. genau.
2: Ja, wir sind gerade ausgestiegen und sind jetzt auf dem Steg zurück und zwar an den Strand? Was ist das eigentlich, liebe Frau Koch, für ein Strand?
4: Na, das ist unser Naturbad im Teterower See. Früher, müsst ihr euch vorstellen, gab es hier mal so eine richtige Badeanstalt. Da mussten ja noch Männer und Frauen getrennt baden. Ne? Und äh, jetzt haben wir natürlich richtig schöne Anlage mit dem Anlegersteg für die Regulus oder dem Schwimmsteg. Und man kann auch Schwimmunterricht machen für die Kinder hier im Sommer. Und, aber guckt mal, seht ihr den fliederfarbenen Schwan dahin? Wo denn? Na, da. Na, ich sehe einen,
1: ich, ich seh einen, einen weißen Schwan. Ein weiß, der weiß ist der. Ja.
4: Das ist ein fliederfarbener Schwan. Oder habt ihr noch keinen weißen Flieder gesehen?
1: <lacht> sehr, okay. sehr schön. Gut. Ja. Was bleibt uns jetzt noch als Finale dieses, dieses Tag? Wie kann man den noch toppen?
4: Naja, es kann, kann ja wohl nicht sein, dass ihr am Täterer See wart und nicht einmal im Wasser. Also auf jeden Fall noch eine Runde schwimmen bei dem Wetter.
2: Tatsächlich? Ist Alex, hast du es drauf?
1: Ja.
4: Also ich habe erst gesehen, da war eine Badehose im Rucksack. <lacht> die lag direkt und im Fernglatt. Moment,
2: Moment, Moment. Moment. Das, das stimmt schon, aber die habe ich immer eingepackt in meinem Rucksack, weil, weil wir wissen ja nie, wo es hingeht. Aber ich bin jetzt wirklich nicht davon ausgegangen, dass wir heute irgendwie sprichwörtlich baden und doch, gehen.
1: Und doch, wir werden es tun, wir werden es jetzt dem Schwan gleich tun. Mein lieber Schwan Ingo, wir werden jetzt gleich <lacht> ins Wasser gehen. Liebe Frau Koch, herzlichen Dank für diesen tollen Tag in Tetro. Viel Erfolg weiterhin. Ja,
4: und vielleicht kommt ihr irgendwann mal wieder und wir treffen uns im Mittelpunkt der Welt. Naja, nicht der Welt, aber dem <lacht> Mittelpunkt, dem Geografischen von Mecklenburg-Vorpommern.
2: Sehr gerne. Jetzt gehen wir baden.
4: Na dann, viel Spaß. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Wir sind hier in einer Naturbadestelle. Wir sehen sogar Muscheln, eine Muschel, aber eine große, die ist halb so groß wie mein Fuß. Ich glaube, das glaubt uns keiner, dass
1: wir echt ins Wasser gehen. Also, liebe Podcasterinnen und Podcaster, jeder Meter ist wahr. Wir haben jetzt die Nichtschwimmerlinie erreicht. Ja, sieht man so. durch so eine
2: kleine Bojen, rot-weiß. So, rot, wir
1: gehen rüber. Ja.
2: Kurze Frage. Uff. Du hast, kannst schwimmen. <lacht> Muss ich dir diese Frage jetzt beantworten? Alex? Ich, ja, ich kann schwimmen, aber ich traue mich nicht so schnell ins Wasser reinzugehen wie du also wahrscheinlich. Bei mir, ich bin jetzt bis zum Bauchnabel
1: drin, äh, irgendwo schon bis zum Hals. Nein,
2: <lacht> Es gibt hier sogar eine Badeinsel, ne? Guck
1: mal okay. gerade aus. Jungs, macht mal eine Arschbombe. Los, On. Achtung. Jawohl. Gleich der Nächste.
2: Dankeschön. Ich tue mich ein bisschen schwer, muss ich sagen, weil ich bin jetzt ungefähr bis zur fast bis zur Brust drin. Alte Pfeife, komm. Aber du bist ja größer als ich, Alex. Es ist wirklich toll.
1: Es ist auch noch nicht zu kalt, ne? Nein, es ist wirklich schön. Man muss sich so vorstellen, diese Naturbadestelle heißt nicht umsonst Naturbadestelle. Sie ist wirklich am Teteroer See wie in die Natur gesetzt. Es gibt zwei... Holzstege, an dem, einen, an dem einen Holzsteg, da hält ja die Barkasse. Ansonsten sehen wir, es ist eingebettet zwischen Bootshäuschen, die herrlich blau, schwedisch-rot von der Sonne angeleuchtet werden, die sich so an den, ans Wasser schmiegen, kleine Bootsgaragen dran haben. Das sieht wirklich, wirklich toll aus.
2: Kannst du mal das Mikrofon bitte halten?
1: Ja, warte. Hinten sind nass. Warte. Wie, machst du jetzt wirklich tatsächlich... Soll ich oder ja, soll ich nicht? Ja, ja, komm. Wirklich? ja, komm. Los, los,
2: und? Ich, ich, Achtung. Und, und weg ist er. Und? Schön. Anima Kann gerade noch so stehen. Ich komme zu dir geschwommen. Mhm. So. so. Oh, herrlich. Wirklich schön. Gibt es einen besseren Abschluss als diesen? Nein,
1: es ist so herrlich. Es war ein fantastischer Tag. Und das hat mir jetzt noch gefehlt. Jetzt noch mal reinzugehen zum Nachmachen
2: sehr, sehr, sehr empfohlen. Also, wir, wir schwimmen noch ein bisschen weiter und melden uns später wieder. Gut, okay. Bis gleich. Alex, ich hab's geschafft, ich bin draußen, etwas nach dir. Aber ich war ja dafür auch ein kleiner Haubentaucher, ne? ja. ja, jetzt
1: krieg mal du deine Frisur wieder hin, mein Lieber. Ja? Wieso? Du hast ja Locken, wenn sie nass sind. Ich weiß, also so hast du mich noch nie gesehen, ne? Nee, am Ende eines äh, tollen Tages können wir jetzt mal Treibgut-Inventur machen. Besonders gut eignet sich die Stadttour, die wir hier gemacht haben, für Familien mit Kleinen und vor allem nicht so
2: laufwütigen Entdeckern, weil eben wirklich alles dicht dabei ist. Ein absolut runder Tag, sehr abwechslungsreich. Also mit Kunst, mit Bootfahren, mit einem nicht alltäglichen Museumsbesuch, mit Rennstreckenluft schnuppern und ich muss sagen, ich habe immer noch das Adrenalin. Schau mich mal an hier äh, in den Adern. Tiefflug <lacht> ja. und natürlich äh, Baden an einem Herrlichen See wie dem Teteroer See. Mehr geht nicht. Mehr geht wirklich nicht an einem Tag Urlaub, den wir jetzt perfekt ausgenutzt haben. Und äh, ich persönlich habe das Gefühl, es wäre eine halbe Woche. Also, wer das möchte, dem sei diese Tour durch Tetero wärmstens empfohlen. Ingo, kommen wir zur Bewertung. Ja, von meiner Seite aus gibt es 10 ähm, Barkassen Von 10, also 10 von 10, 10 Barkassen ja. Mit Sternchen. Okay, wieder oben drauf. <lacht>
1: Tetoro, also ein voller Volltreffer als Ausflugstipp für Familien. Weitere tolle Ausflüge für eine kleine Auszeit für zwischendurch, die alle gut mit der Bahn erreichbar sind, die finden Sie auf unserer Internetseite www.bahn.de. Das ist
2: MV. Ja, und Sie kriegen wieder unser Doppellächeln, wenn Sie den Treibgut-Podcast abonnieren und eine Bewertung oder auch einen Kommentar dalassen.
1: Ja, und vor allem das nächste Mal wieder reinhören hier auf unsere Entdeckung für Sie in unserem Podcast hier bei Treibgut, Entdecke MV
2: mit Ingo und Alex. Und was sagen wir jetzt gemeinsam?
1: Ahoi!
2: Ach ja, das hätten wir ja beinahe wieder vergessen. Nächster Halt, Ach, ich, wir wissen es doch gar nicht. Wir wissen es doch gar nicht, Alex, und Sie auch nicht. Das heißt, bleiben Sie uns treu und bleiben Sie vor allem gespannt.